0: Och svartpeppan ihop med Och Det är så gott och det är nyrivet och jag börjar nästan gråta.
1: Ett glas gott vin är bättre än två glas dåligt.
0: Jag har hört att man till och med planterar ut viss truffel för att jakten så att säga ska bli lyckad. Stämmer det?
3: Ja, det gör det.
0: Vad härligt, Erik.
1: Äntligen tillbaka. Jag vet, jag har Ja, Jag med.
0: <laughs> alltså jag är så inne i en period just nu där jag bara vill dricka rött vin ur glas utan fot. Ja. Vad hände? Jag har gått från att vara helt motståndare till att liksom totalt omfamnade att hålla glaset med tyngden i handflatan mm -hmm. Mm -hmm. och bara sitta där, nästan som ett whiskyglas liksom, och röra runt i röda vinet Vad är, äh, vad är det som underbart. händer? Nej,
1: men det, där, ja, det, det där är ju en stor käppäst för mig, jag har varit sedan 20 år tillbaka och alla säger jag vill ha med fot, jag vill ha med själv nej avdramatisera och kom närmare vinet, det är allra vet.
0: Jag måste erkänna att jag har ju druckit i mina Ikea-glas ganska länge. Mm. Och det funkar väl bra, men de är ju alldeles för tjocka och inte alls avsedda för att dricka vin i. Nej,
1: men jag har ju så här, mitt tisdagsvin då, då är det sånt här okrossbart eh, tjockt glas. Har du tisdagsvin? Mm, ja, men det är klart. Måste måla. Mm. Vad blir det då då ofta? Mm, då blir det faktiskt eh, bag
0: Åh! Oh.
1: eller ej. Ja, alltså. Men det finns ju
0: jättemycket bra vin på box
1: idag. Det gör det. Och jag tycker man kan välja ett bättre vin även om det då är en box.
0: Så vänta nu, så tisdagar alltså, mm. när Erik vidare går, oftast när du lagar mat mellan ja. fem och sju, du lägger två timmar ja, varje menar, dag. precis. Det stämmer. Då tappar du upp lite i det okrossbara tjocka glaset, ja. Även jo, om det ja. står... Hur många som helst riktiga vinglas ja. anpassade för just ja. den druvan även ja. som är i boxen. Ja. Men, men vad är känslan som liksom är oövervinnlig där då?
1: Ja, men då är det vardag. Då är det en vanlig vardag och fästa fest, till den vardagen lite grann då får det bli boxvin och och Dyralex glas. Duralex. Uh -huh.
0: Sen kommer fredagen, då åker fingrarna.
1: Ja, då, då blir det fin först utan fot.
0: Utan fot, ja. ja, ja men och
1: jag... flaskor med vin då. Mm.
0: Ja, ja, jag är helt såld på det här just nu. Du, Erik, du är ju överallt just nu. Det måste vi prata om vad är det som händer. roligt Jag vet att du är aktuell, mm. men vi har fått så fina recensioner för den här podden. Det är vi jätteglada mm. för, men ja. det, du är i radio, du i tidningarna.
1: Ja.
0: Vad är det som händer? Jag Superstar.
1: Vet inte. Ja, men så alltså inte mig. Emot. Jag är ju lite så här mm. kanske. Ja, men, men radio är ju roligt. alltså. Ja,
0: radio är jättekul. Ja,
1: och så får jag utnyttja mitt radioutseende. Sen...
0: Nu gör ju du dig väldigt bra även i tv. Tack så jättemycket. Men jag tänkte på när du var med hos Titeås i P4 Extra det är ju att eh, ni pratade mycket om att du faktiskt har lagat mat av några av världsledarna. Mm. Medvedje, Putin, mm. eh, Tony Blair, Bill ah. Clinton. Yes. Eh, vilken era i ditt liv? Kände du själv också att det var? det här är lite större?
1: Det var faktiskt inte för jag kom hem den kvällen efter Blair och Clinton-middagen som jag kände att men, nu, är jag, nu är jag starstruck. Alltså, det här, vad har jag gjort de senaste månaderna egentligen? Som har fått träffa de här fantastiska, ödmjuka, underbara människorna. Det är en dröm.
0: Men rent matmässigt, de äter ju som vi, eller?
1: Jag kan säga när... Blair och Clinton satt och åt. Då gjorde Clinton så. Han på amerikanskt sätt då- upp all maten, la ifrån sig kniven- och började släva i sig med gaffeln. När han drack vinet så tog han tag om hela kupan- och drack vinet. Och jag studerade Tony Blair och såg hur han gjorde. Han började med kniv och gaffel. Mm. Ser vad Clinton gör- han lägger ifrån sig kniven och använder bara gaffeln. Smart. Han flyttar handen från skälken på vinglaset till kupan på vinglaset. När han ser att Clinton gör han speglar honom hela tiden.
0: Klassiskt psykologiskt beteende om man mästerlikt, vill gå hem och någon.
1: lyckligt mästerlykt gjort.
0: <laughs> Men Putin då, vad hade han för favorit på tallriken?
1: Kött. Bara kött? Ja, det var, vi fick ta hem en entreko från Australien för att det skulle bli... Rätt. Blev han nöjd? Det vet jag faktiskt inte.
0: Ingen feedback där? Nej. Ingen liksom till det Ingen
1: småprat om, <laughs> om vädret och läget i republiken. och sådär. Nej, nej, inget sånt.
0: Och sen så har det ju varit personlig kock också. Ett sig Daniel Craig till exempel. Har ni kontakt än idag?
1: Ja, vi brukar faktiskt mejla varandra lite grann. Då och då. Humoran? Han mår bra, han mår jättebra. Han är rätt nöjd med... Nu var det ju ett tag sedan de avslutade inspelningen av senaste Bonderullen här. Men nej, han har bra. Han och Rachel har det upp i Upstate New York. På Rachel sin, Wise, ja,
0: cool skådespelerska. M,
1: alla med avstånd mellan framtänderna är bra
0: Du är fin nu. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> Varför jag har en sned hand?
1: <laughs> <laughs> jag tänkte mig på Tore men, <laughs> men, men. Mm.
0: men du Erik, du har också varit öppen med att du har gått igenom extremt Tuffa perioder i livet, cancer i halsen som såklart har definierat hela ditt liv och som kock också, att uh, gå igenom det här och inte veta om du någonsin kommer kunna ens känna smaker mm. framöver. Mm. Mm. Kostar det inte på också lite varje gång man, man berättar att man kastas tillbaka till extremt smärtsamma minnen?
1: Nej, jag, jag har valt en liten annan... Um approach där. Jag, jag pratar väldigt gärna och väldigt mycket om det eh, och jag är ute tre gånger i, eh, om året ute på Mellarorden i siktuna och berättar om min upplevelse för sådana som precis har opererats eller ska behandlas så. så att det det väl, har, har varit ett sätt för mig att tackla det har genomlidit eller om man ska säga
0: För Jag tror inte många tänker på det men när, när, när vi är tv mm. ihop eller som för den delen i den här podden mm. du smakar aldrig maten själv?
1: Nej, jag har, ju, jag har ju koll på att allting smakar som det ska och när jag vet att jag har tid då smakar jag men annars är det väldigt lätt att i och med att jag är rätt opererad i halsen så är det lätt att maten fastnar och jag bara hosta. Så då får jag liksom gå och hela tiden och det, det är inte så bra i direktsanning.
0: Det blir desto mer till mig att äta. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> men jag tänkte på det Erik när vi var i Alba i somras på trestjärningar Piazza Domo. Ja. Där ville du förstås äta. Det gick ju inte att inte smaka maten. Nej,
1: där. nej, nej men jag kan säga när vi provade i, i deras um, trädgård jag var ju tvungen att prova örtor och grejer och jag tror aldrig jag har klippt bort så mycket host, host, host ja. <laughs> från inspelningen som då.
0: Ja, det är klart att det blir mycket hosta, men jag tänkte på när vi satt i restaurangen mm. också med vår mm. värde Federico Ciretto som är vinmakare för ja. Stora huset Choretto. Ja. Och det är klart, i de här tiderna, pandemitider, mm. att hosta, oavsett varför, mm. det kändes nästan som att vi måste förklara. Så där gled vi in, från att sitta och prata i princip om ja, lite tomater och råvaror, mm. så gick vi in på trauma händelser i livet för att eh, verkligen förklara va varför situationen var som den var. Ja. Och då tänkte jag på det. Där satt vi Erik. En som har upplevt trauma med cancer, mm. jag hjärnblödning mm. och så vår producent Anders som har blivit sparkad av en häst och låg i koma länge. Ja, De måste ju ]igt. tänka, vad är det för några svenskar som <laughs> kommer ner och vill ha lunch? Men mm. det var också då samtalet skiftade. Till att verkligen verkligen betyda någonting?
1: Ja, jag tror att det behövs något sånt där. Och Det, det, det har jag märkt också att på stund man har liksom berört det här med att man har varit sjuk. Då lättare det. blir lättare att prata, känner inte du det också?
0: Jo, definitivt. Så är det. Och man blir mycket bättre på att hantera hur man ska prata. Men jag tänker på det ofta. Det är ju någonting som förenar dig och mig även utanför matpassionen. Det är ju att vi båda har varit med om trauman och att vi värdesätter livet
1: mm -hmm.
0: på ett sätt som kanske ingen av oss hade gjort om vi inte hade varit med om det vi har varit med om.
1: Nej, det är sant. 45 minuter av vi presenteras av Lavazza. Har ni funderat på vad det är som ger kaffe dess fyllighet egentligen? Är det tiden man brygger? Är det bönorna? Är det rostningsgraden? Vad är det som gör att kaffe blir så där fylligt som du verkligen vill ha det? Lavazza har en kvalitet som heter Qualita rossa. Där är det bönorna som är hemligheten. Man har blandat både arabiska som är den eleganta kaffebönan med robusta. Och robusta är det faktiskt som ger den här extra fylligheten. Oavsett hur hårt du rostar ditt kaffe. Robusta ger en fyllighet som är precis det där lilla extra som man vill ha i en god kopp. Starkt. Kaffe. Att du sen kan brygga den i vanlig bryggare, i mockabryggare, i espressobryggare, gör egentligen saken bara bättre. Och du, du vet att den här krämen, det här magiska täcket ovanpå en god kopp kaffe, det förhöjs Utav en inblandning av robusta bönan. En extra fördel med användningen av robusta bönan i kaffet. Är att du får fylligheten på en gång. Du behöver alltså inte köpa ett mörkrostat kaffe. För att få den där härliga fylliga smaken. 45 minuter av gillar verkligen gott. Kaffe. Vi gillar kohalita rossa och vi gillar att Lavazza är vår sponsor.
0: Idag så ska det handla om säsonger. Visst ja. älskar man säsonger? Precis. Allt blir ju bättre som är i säsong. Vad, vad betyder matsäsongerna för dig Erik?
1: Säsonger är någonstans grunden för all matlagning för mig. kräft säsongen som infaller ungefär när jag fyller år just det här att nu vet jag att nu får jag äta de här kräfterna i två, tre veckor sen är det slut sen ska jag inte äta några mer kräfter även om man nu kan göra det så struntar jag i det samma som med sparris och det äter jag i en månad Sen äter inte jag resten av året.
0: Så du går verkligen all in i säsongerna wow. och sen pausar tills det blir säsong igen ja. alltså för den råvaran?
1: Ja, precis.
0: Har du någon favorit säsong förutom kräftorna och Sparysen?
1: Ja, men nu kommer vi snart till tryffelsäsongen. Ja, ah, hösttryffen från mm.
0: Italien. Höst,
1: hösttryffen kommer först och sen kommer vintertryffen.
0: Som, som konsument då, liksom, när man går till affär: hur ska jag veta vad som är i säsong?
1: Där, där kan man göra lite research, alltså först faktiskt. Det finns alldeles utmärkta hemsidor som, som berättar exakt när. De olika råvarorna i säsongen. Nu, hösten kommer, nu kommer höstlammen till exempel. Du har ostronen, du har alla fina skaldjur som kommer nu. Man säger månader på R för skaldjuren, krabba till exempel. Underbart att följa säsongerna och få nya upplevelser. Det är ungefär som att träffa en gammal kompis skulle jag säga. Ja, men hej september, nu ska vi äta ja, persiljerot igen, äntligen. Ja,
0: men det är ju som en gammal vän kanske, för att du har inte smakat under nästan ett helt år så kommer Nej. de där juliga smakerna. Vi pratar ju Erik om tomater, mm. att det är extremt stor skillnad. Finns det andra råvaror som du känner är enorm skillnad från just när de är i säsong och inte i säsong?
1: Ja, jag tycker man kan känna det här när, när saker och ting är importerade långt ifrån. Alltså, nu är det ju mycket baljväxter, bönor, äter mycket sånt. Och tittar man då på förpackningen och ser att, ja men hej, det här kommer från Kenya eller Peru eller... tänk inte den resan. Mm. Och det börjar ju hända så på stund du har liksom knipsat av bönan ifrån... Själken, då börjar den dö. Och ska man då transportera, visst du fyller ner den till två grader och så håller den i en månad. Men då är det ju mycket bättre att köpa frysta grejer, herregud.
0: Så läs på, ha koll på vad som är i säsong. Är det någonting som definitivt inte är i säsong och den har rest lång väg, mm. köp hellre fryst.
1: Ja, är det man, om man nu, tipsen? ja, absolut. Om man nu nödvändigtvis ska ha det, men det är mycket roligare att dra ut på det. det här man längtar efter och äntligen <skratt> får det. Det gäller ju allt här i livet.
0: Andra längtar efter sommarsemester, du längtar efter, efter Sparris. Ja, <skratt> ah, precis så. <skratt> Underbart. Men Erik, tryffen har ju kanske en, en speciell plats bland äh, säsongsprodukterna. Äh, mm. mm. Tryffel är ju är det så att man kanske antingen älskar eller hatar det? Eller hur tror du Jimmie Nemans förhållande till tryffel är?
1: Jag tror att det kan vara lite så. Nu tror jag inte att det är så där som, som färsk koriander att, man, att det är genetiskt betingat. Tryffel har ju en speciell doft, en speciell myskig doft och samma sak med smaken. Alltså vi pratar umami det är en svamp vi pratar om den har ju för, en förmåga att lyfta andra smaker till oanade höjder.
0: Men bara för att vi ska liksom måla upp skalan här, för idag finns det ju tryffelchips, det finns tryffelbea, det finns tryffel hit och dit ja. och så finns det färsktryffel. Och så finns det riktigt riktig tryffel. tryffel som ja. du kan hyvla på. Om du mm. skulle beskriva skillnaden i smak från hyvlad färsktryffel och eh, tryffelolja
1: kanske? Ja, Alltså... det. Det är, så, det är så olika så att det, jag har jättesvårt att hitta någon... För det är, det är en sån diametral skillnad, alltså. Det är en sån extrem skillnad. Det är, tänk dig att du sitter mitt i en symfoniorkester som spelar ditt favoritmusikstycke. Och så får du sitta mitt i symfoniorkestern och så får du lyssna på det här. Där har du en vit alba-tryffel som är nyskivad på färsk spaghetti. Ja,
0: där trivs jag. det vill jag gärna sitta.
1: Mm. Det vill du ha. Mm. Det vill jag. Mm. Sen tänker du att du tar den här symfoniorkestern. Du spelar in den på ett kassettband från 70-talet. Och sen spelar du upp den i en Walkman som är vattenskadad med hörlurar som dessutom är trasiga så att de bara surrar. Så. Mm. Där har du en tryffelolja.
0: Jag är med. Där vill jag inte vara. Nej. Jag säger nej till den. Ja. Jag tar gärna symfoniorkestern och mm. sitter mitt i. Mm. <laughs> Vet du vad? Jag har faktiskt bott på en tryffelgård på Gotland.
1: Har du? Var du uppe på Norra? Det var
0: på Norra, precis, ja. utanför rute. Ja. Ja, men det var så konstigt. Vi höll på att bli blåsta på ett hus på Blocket. Det här är en helt sann historia. Wow. Och vi var mitt i semestern, vi såg en annons. tänkte redan då, det här låter lite billigt för att vara så fint hus nära Visby. Jag tänkte, innan vi han betala, den här personen ville givetvis ha kontanter, han ville mm -hmm. mötas upp och vi mötte upp, fick nyckeln, men skylde på att vårt bankkort inte funkar. På mm, den tiden mm. gick det fortfarande att göra det här var innan Swish fanns. Ja, ja. Så vi köpte liksom tid, fick nyckeln, jag flög över till Gotland med min son som inte var många år då, och hittar huset som vi hade fått adress till, och nyckeln funkar inte förstås, och huset är helt tomt. Och där och då inser jag att vi har blivit blåsta, ringer hem, betala inte en krona, det här Nej. är en bedragare. Ja. Vi ringer upp numret, Finns inte, såklart. Ja, men. Så som tur var, vi hann inte betala någonting. Men vi hann inte heller göra en polisanmälan. Och nej, eh, nej. se till så att ingen annan blev, blev drabbad. Mm. Men jag stod... Det här var en fredag Stockholmsveckan mitt i sommaren och alla som vet det finns inte ett enda hotellrum att få tag Nej. i i hela Visby när i är Stockholmsveckan. Mm. Men jag stod ju där med min son, vad ska jag göra? Gick till en vän som hade en av Visbys mest kända restauranger och frågade Har ni, får jag låna en bil eller någonting? För vi hade precis fått det sista rummet på Forosunds fästning men det var sju mil upp så jag behövde en bil fast inga hyrbilar. Jag får låna en bil. Och så tänker jag så här, för att jag har inte kört stickkarp sen jag tog
1: körkort för över 20-25 år sedan,
0: 25 år sedan. Och bara, det måste vara en automat. Och så vill jag inte vara så fjölig. Mm. Så att jag frågar, ursäkta, är, är det en automatbil? Så att jag gör inte det givetvis. Och vad tror du att det är? Nej, det är en ja, det är pickup med, som ska växelköras. Ah. Ah. Och jag tänkte, oh Jesus. Ah. In med min son i bilen. Få motorstopp fyra gånger på parkeringen. Yeah. Och vad händer yeah. när jag har kört en halv kilometer? <laughs> nej, det finns ingen bensin i bilen. Oh, jag måste nej. köra in och tanka. Oh, Håller nej. på och bli påkörd när jag ska ut- för att jag kan inte. Jag kan verkligen inte manövrera den här bilen- och mm. få panik. Men får igång den. Mm. Kör på fyrans växel- Nån från Visby upp till norra Gotland för att jag vågar inte bromsa vid, inte ens vid rödljus jag, jag ska säga att det var inte mycket bilar på vägen det här var sent på kvällen mm. men vågar inte stanna bilen för då vet jag inte om jag kommer komma igång igen svänger i så hög fart i kurvan när vi kör in mot fästning så min son bara ramlar fram och så slår nästan huvudet i instrumentbrädan och vaknar och säger mamma vad är vi kommer ut, får en bräker men vi är framme mm. Då kunde vi bo där en natt och sen så fanns det inte några fler hotellrum. Och då fick vi en avbokning på en tryffelgård på norra Gotland. Så mm. där hamnade vi helt oplanerat. Och det var helt underbar upplevelser Och där fick jag smaka nyplockad tryffel som var helt gudomlig. Så jag förstår dig verkligen mm. när du gör den liknande. Ja.
1: 45 minuter av er sponsras av Sundqvist. Sundqvist AB levererar utrustning till både proffs- och hemmamålslagare. Några av världens bästa knivar finns hos Sundqvist. Du hittar Iaxel, Tamagahane och Global. Global har länge varit en personlig favorit. Den första globalkniven designades i Japan 1985. Kombinationen av slitstärkt stål unik design och en extrem vass ägg var det som gjorde att intresset för Globalkniven snabbt växte. Först fick kniven fäste hos de professionella kockarna, sen följde hemma kockarna efter. Idag är Global ett av världens mest populära knivmärken och företaget fortsätter att komma med nya innovativa modeller av köksknivar. Global sai är en vid utveckling av Globals klassiska knivserie Istället för ett lager stål är sajknivarna uppbyggda av tre lager. Kärnan är gjord av Globals egen stålblandning mellan de två yttre lagren och handtaget är gjord av ett mjukare stål. Den här uppbyggnaden ger knivbladet en råsthållig yta i kombination med en extremt skarp Ägg. Svetsen mellan blad och handtag blir dessutom extra stark eftersom de yttre lagen och handtagen är av samma spålsort. Saj betyder i ögonen fallande och japanska. Det är ett passande namn för den här serien. Den utmärker sig med en unik hamrad finish. Knivarna har även mycket ergonomiska handtag. Mellan skaft och blad finns en försänkning för kummen. Det här ger ett stabilt och avslappnat grepp för att ge sajknivarna en perfekt balans. I handen Med skaften dessutom fyllda med sjösa. Jag gillar global jag saj och vi på 45 minuter av gilla gillar
0: Att driva restaurang på Gotland är
1: det många som gör
0: i kombination med Åre.
1: Precis. Mina goda vänner Annette och Glenn Söderberg de har Lergrav Café på nordöstra delen av Gotland på sommaren. Och på vintern då driver de rautjoksa och fjällpubben uppe i Åre. För de pilar fram och tillbaka.
0: Så där kan man verkligen prata om att ta hand om det bästa ur ursäsong
1: på ja.
2: olika platser i Sverige. Verkligen. Lite som att få det bästa av två världar. Du har en riktig vinter och du får en riktig sommar. Och
1: varför Åre då, från början? Menar, ja där får du det... nästa
2: svar på Glenn För att jag följer bara med för kärlekens skull Så du får nog oh, ta den fint. Det var fint Ja, ja. ja men, ja,
1: men att
0: lite så. är lite samma på flera sätt Men året tycker jag Dels har man ju då naturen och skidåkningen Och riktig vinter och det Som är härligt med det Men det är någonting mer det Dels att det är rätt mycket dynamik i en sån by Det är rätt många driftiga människor Många sköna Profiler Och sådär Precis som det är lite på Gotland också Mycket på grund av
3: människorna Inte bara naturen
1: Samtidigt vet jag ju hur hårt ni Jobbar med Allt det ni gör Ja det gör vi Absolut Är det värt
2: det? Äh, periodvis ja periodvis Tänker man nej, nej. <laughs> 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 Såklart det, det tror jag är nog mer en mänsklig Känsla. När man är uppe i de här ty tyngre perioderna under säsongen så är det klart att man är helt slut och tänker att vad håller vi på
3: med?
2: <laughs> vi, skapar ju, vi brukar säga att vi åkte mer skidor i åren när vi inte bodde där än vad vi gör när vi bor där. Och det säger ju ganska mycket. Det är ju för att vi är fast vid, vid arbete för att se till att alla andra... Har det bra. Som är i år och åker skidor. Min favoritårstid i år är absolut hösten. Och det har det alltid varit. Jag är ingen skidåkare tjej från början eftersom jag flyttade bara till Åre på grund av kärleken. Så att jag fick hitta min oas och det har blivit hösten. Jag älskar att vara i skogen och plocka svamp. Så att det har ju också blivit en, ett sätt för mig att andas ut. Men sen är
0: det ju efter alltså, som en sån här kväll. En paella kväll på fler Man ja. ser gästerna har det härligt och det bara flyter
3: och det är kul. De är så nöjda och sådär. Och. och nästan så jag log även när jag gick ner och bytte bajstunnorna <skratt> 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 och då kan
2: du ju förstå <skratt> att man periodiskt... Då man är <skratt> trött
1: men det är härligt. Det är kul. Ja. Mm. Men jag menar, ni sliter ju skiten nu. Bokstavligt talat. Ja. Vad, vad är det som, som driver en att göra det här? Ni nämner ju bägge två att det är
2: Gäster ja, det är som är nöjda. Mm, men Det är nog det som är alltså mm. det, det finns ju ingenting som är så satisfying som att när man är klar med ett arbetspass då, som i mitt fall då på Fjällpubben eller på Legra och så vet man att, att folk är så fantastiskt nöjda. Det, det räcker lite som payback för mig också.
0: ja Erik, när, när gästen är nöjd, det betyder förstås allt. Men
1: förstår alla tror du?
0: hur mycket slit som ligger bakom den där rätten du beställer in när du till exempel är på en skidresa
1: Nej, det finns inte en chans att någon som inte har arbetat med, med det här vi har, <går> finns inte en chans att man förstår hur mycket jobb det är som ligger bakom oj, Allt slit, oj, oj, oj.
0: alla timmar mm. Allt för att gästerna ska bli nöjda ja. Ja, Det är helt otroligt Och när vi pratar tryffel då, en av världens bästa tryffel kommer ju från italienska Alba där vi varit. Och det är snart verkligen hög säsong för den italienska tryffeln.
1: De ätbara tryfflarna, de tillhör en familj som heter tuber. Det finns tuber magnatum som är den stora vita härliga tryffeln som är världens dyraste tryffel. Alltså upp till säg, 50 000 kronor kilo.
0: Åh herregud!
1: Mm. Och mer än då ibland... Man hittade en vit tryffel som var på 1,9 kilo. Stor som en amerikansk fotboll. Ja, det, är, det
0: är nästan mer än guld. Ja,
1: verkligen. Och då såldes den på aktion för så där 500 000 svenska. Wow.
0: Då gillar man tryffel. Verkligen. Om man köper. För den håller ju inte evigt.
1: Nej, man räknar väl efter att du väl har fått hjälp av din hund här och gräva upp den för det enda sättet att hitta den. Det yttre höljes av tryffen har en väldigt speciell doft och det är det som hundarna hittar och de hittar dem när de är mogna. Det är det som är lite knasigt för om man skulle gräva upp en tryffel själv och få hitta rätt av någon anledning då kan du inte bedöma om den är mogen eller inte.
0: Ja, du ser inte det. Betryck, det
1: för någon, syns alltså. inte på den. Men, hund, Men hunden, hunden känner det. Ah. De känner när den är mogen. Det är fantastiskt. <kör> Och då. Är man i Italien, är man i Alba, då pratar man antingen pergortryffel eller vittryffel.
0: Men undrar hur mycket tryffelsäsongen färgar en region som Alba, som har en av världens bästa tryfflar. Jag tänkte, ska vi ringa upp någon som verkligen vet?
1: Ja, men det gör vi. Ja,
0: vår kompis Ulrika Ferdin, oh, som var vår guide också när vi var i Piemonte. Vi får se om hon svarar här. Mm. Ulrika? Hej Ulrika, det är Jenny och Erik. Hej! Hej, hur mår du? Jag mår bra, hur mår ni? Ja, vi mår jättebra. Vi sitter här och pratar om säsonger och om tryffel framför allt. Och då tänkte vi att vi ringer upp ett riktigt, riktigt proffs som, som jobbar med just de här säsongerna både i mat och vin. Det är du!
3: <laughs> Kul! Ja.
0: Du Ulrika, snart är det ju högsäsong för tryffen i Alba. Älskar du den perioden eller hatar du den?
3: Oj, det är så här, det är lite blandat faktiskt. Um, jag älskar tryffel uh, och jag älskar människor. Och det kommer ju folk från hela världen. Då. Men ibland så kanske det blir lite väl mycket uh, människor om man säger så. Ja, men jag förstår. Det är, man bor i Alba själv. Men det är klart att jag gillar det. Men då, då, det lite.
0: Har du själv varit med på några av de här tryffeljakterna? Och när brukar de ske?
3: Ja, men det har jag. Um, och det sker ju med hund och enligt lag så får man börja leta efter den vita då den 21 september och så får man leta ända fram till 31 januari men det är inte alltid det brukar hålla på så länge men Alltså det, blir, det blir kallt och marken börjar frysa och ibland kommer lite snö. Så då blir det svårt för, för hundar att gräva i marken. Men eh, jag har varit med förra gånger. Eh, det är ganska roligt faktiskt.
0: Jag har hört att man till och med planterar ut viss tryffel för att jakten så att säga, ska bli lyckad. Stämmer det?
3: Ja, det gör det. vad Är det, eh, Va? det, är, är det, det är sant? Vem man... <laughs> ja, det är ju fusk. Det är <laughs> Det är inte alltid man hittar och det kanske inte är så kul för de här turisterna som kommer så det är ofta man, när
0: tryffeljagaren går och lägger ut tryffel kanske tre till stycken lite olika en timme innan och sen så hittar man surprise surprise olika vi är helt chockade här jag, och Nej, då, jag bara. Men, <tryffeljaktor> men vad tycker du hur ska man tänka då om man vill komma och besöka och verkligen vara med på riktigt hur ska man efterfråga sin, sin tryffeljakt då? Jag
3: tycker det bästa är Uh, och komma så sent som möjligt på I Slutet på november, då är det lite mindre folk. tryffen är tio gånger bättre. Priserna är mer stabila. Uh, så då tycker jag verkligen att man ska komma. Och sen, jag personligen tycker egentligen inte att det är något fel på att gå på en tryffel som är de har planterat uttrycken. Då hittar vi i alla fall någonting. <laughs> Då
0: får man i alla fall smaka och kanske köpa med sig någonting hem. Ja, jag håller med. Ja, men men ja, jag,
3: det man vill.
0: jag älskar att du ändå är uppriktig och ärlig Ulrika. Du är bäst. <laughs> Tack snälla för att vi fick prata med dig. Tack själva. Du, vi längtar efter dig. Vi kommer snart tillbaka och hälsa på. Vi
3: det, är det hoppas jag. Ni är välkomna. Tack då.
0: åh, oh, vad hon är underbar Nå, men jag visste det jag Erik, eller hur? det har ju gått som ett rykte men, och jag visste inte om vi kunde tro på det men mm. ja, ja, någonstans men det, visste vi att det. Ja, ja. det är så det går till ja, ha, nu blir man ju hungrig när man pratar om tryffel
1: ja, men ska vi inte ta och äta lite tryffel?
0: det tycker jag vi gör, ja. är det dags att laga mat? nu lagar vi mat ja Ja, nu blir man ju riktigt hungrig. Och vad gör Erik Videgård då? Jo, han trollar fram ett kök här inne i poddstudion. Jag tror Erik att du är den första kocken som lagar mat i, i podd på det här sättet i inspelningsstudion. Ja,
1: det...
0: Vad är det som händer? Ja, men
1: det här är ju lite... Eller jo, jag har fått faktiskt lagat mat Så i Radio. Jag tänkte att i
0: radio måste mm, du ha lagat mm, mat. Mm. Men du har med en kokplatta som står på lågan nu. En liten 18 cm belagd panna.
1: Mm.
0: Vad ska vi laga i den då?
1: Du, jag tänkte göra äggröra oh, och sen ska vi ha truffel till den och lite potatis. Äggröra är ju jätteroligt och gott. Och hur gör du din äggröra? För det här är ju otroligt viktigt. Vi sparar upp ägg, salt, lite olja i botten på pannan. Sen häller jag i ägget och låter det koagulera rätt låg värme.
0: Och när du säger rätt låg, då menar du liksom om man har upp till tio, då är det liksom trean.
1: har ja, fyra kanske till och med. Ja. Sen drar jag runt äggen så att de flockar sig nästan kan man säga men jag ser det. Du
0: brukar säga till mig Vi har gjort äggröra någon gång tillsammans förut ja. och då lärde jag mig av dig att man ska, du sa att man ska flejka den och först jag inte riktigt vad du menar men det är ju precis det du gör nu du låter ägget koagulera ja. och sen så drar du med sleven ja. så att det inte fastnar givetvis men du, du
1: vispar liksom inte omkring det Nej, utan jag låter det fastna och sen drar jag särgen och sen när den är där tycker jag då tycker jag man har en perfekt Äggröra.
0: Men nu är den lite löst i, i nästa mitten. Ja,
1: den är löst, men det här kommer att fastna sen.
0: Vadå, så den sätter sig liksom. Den när du har av?
1: Den sätter sig på, på grund av eftervärmen. Då har jag tagit lite potatisar. Mm, kokt potatis? Kokt potatis som jag har ångat
0: ja, men Jag fattar inte, först, kokar du den först och sen ångar också, om topp of det utan Nej. du ångar bara,
1: ångar bara. Så det ligger,
0: potatisen ligger aldrig ner i vattnet?
1: Nej, det är ångan som tillagar. mycket snällare sätt att tillaga på
0: Men tar det lika lång tid?
1: Samma tid, ja
0: Men du som har lärt mig att man ska salta först och sen så ploppa ner när det kokar och sådär så, där. så mm. jag kan hoppa
1: över alla de där momenten nu, alltså. Vänder vi om där lite grann. <laughs> Nu skär jag upp några skivor av potatisen för jag tänkte ha den i botten här. Mm.
0: Mm. Så vi skivar en ångade potatisen i eh, ja, de är, vad är de? en halv centimeter. Mm. Och sen så lägger Erik potatisskivorna i en skål i botten.
1: Sen tar jag lite olivolja
0: mm. på. Så du sprayar på. Mm. Är det överkurs eller blir det bättre tycker du? Mm. Kan man inte bara ringla liksom i flaskan?
1: Jo, det kan du göra. Det kan du göra. Men jag valde att spraya,
0: ja, det är klart. Det är, vad är det med de här
1: doktorsprutorna och
0: sprayplaskorna?
1: Sen ska jag värma på den här lite grann.
0: Alltså, har du brännaren med dig? Jo,
1: men vi är ju liksom i... Nu är det under fältmässiga förhållanden här. Så då använder vi lite andra verktyg.
0: Men varför bränner du av den? För, för syns skull, eller Nej, för smaken? Nej, för,
1: för värmen. För
0: värmen, För att få
1: upp temperaturen lite grann. Sen gillar jag det här lite rostade nästan. Ja. Feelingen.
0: Men det måste ju påverka lite smaken också.
1: Det gör det. Nu ja. det det. tar jag lite flingsalt. och kom saltet. Där. Nu har vi salt på.
0: Nu har vi salt på. Där ja. kom det.
1: Sen tar vi äggröran som nu är perfekt. Härlig, krämig, varm. Och så lägger du äggröran på potatisen. Mm. Och nu kommer vi till det roligaste av allt.
0: Nu kommer tryffet. Ja.
1: Här har jag en burktryffel och då har jag faktiskt gjort så här. Så jag ligger, det ligger ägg i tuffen.
0: Ägg i tuffen och är det är
1: kokt ris också. Och sen är det karnarol i ris. För jag tänkte, vad som händer med de här härliga tufflarna? de avger ju arom hela tiden. Har du äggen tillsammans med tuffen, då kommer du kunna göra en tuffel tryffelomelett. Nej
0: men det är klart, det är ju briljant, vad smart.
1: Smarksatt redan. Samma sak med riset. Smaksatt och klart. Här har vi då vår lilla tuber alltså en bourgognituffel i och med är hösttuffel. Än så länge. De riktiga mördartufflarna kommer inte för en om någon månad ungefär.
0: Men direkt, du har en, det är ju en glasburk mm. som du har riset och äggen i tillsammans ja. med tryffen. Ja. Och är det okej att den är genomskinlig? Jag tänkte, det behöver inte vara en mörk burk.
1: Nej, men du vet, de här håller bara i en vecka, tio dagar när de är färska. Så här.
0: Oj, vad vi ska äta mycket mm. tryffel mm. då i veckan.
1: Verkligen. Nu tänker jag, nu river jag på rätt rejält här. Mm. Och jag skivar inte ut det river för att jag vill ha fram maximalt med smak av... Den här
0: Det finns absolut ingenting i mig som kommer hindra dig just nu vid det Det där är rejält med truffel. Det är som ett tjock, en tjock matta som Erik river på på äggröra nu. Så,
1: och så tar vi några varv med kvarnan. Mm. Den här pepparkvarnan är super för att här kan man ställa malningsgraden i botten. Ah, så du kan få det finare eller...
0: Just det. Och vad vill du ha nu då?
1: Nu kör jag en, en mellangrov här en tre och en halv ställ jag. På.
0: Och svartpeppar och truffel, det gifter sig bra mm. Till mm.
1: Svartpeppar och truffel, truffel och pasta, truffel och ägg, truffel och potatis. Ah, men se, vad
0: gott oh, och svartpeppar ihop med truffeln, och det är så gott och det är nyrivet och jag börjar nästan gråta.
1: Bra. För det är så gott. Ja, underbart.
0: Oh, och potatisen. Ja, oh, vad gott.
1: Det där är en mm. perfekt liten lunchrätt.
0: Ja, oh, det är så larvigt gott är det. Bra. Och otroligt
1: gott. Det behövs inte mer sådär. Va?
0: Mm.
1: Det är i princip tre ingredienser. Man.
0: Ägg, tryffel, potatis. Ja. Lite salt och peppar. Jag blir, jag blir tårögd.
1: Roligt, tack.
0: Och till det här, vad dricker vi?
1: Jo, vi dricker Barolo. Så nu ska vi prova. Det här är alltså Nebbiolo-druvan. Den är lite vild och härlig, precis som eh, truffen är i sin doft.
0: Ja, ah, perfekt till. Gifter, Styrkan, så mm. kraften i Nebbiolo-druvan. Mm. Otroligt gott mm. ihop.
1: Och Barolo kostar ju lite grann. Vill man så kan man köpa en Lange Nebbiolo till exempel. Som ju är samma druva. Fast... Eh, den växer på inte så attraktiva mm. ställen eller är av yngre vinstockar eller så. Så att det är en lägre klassificering, lite bättre priser.
0: Alltså. Först, det är så gott, Erik. Mm. Det här skulle jag kunna äta varje dag, men jag skulle kanske inte ha råd att äta det här varje dag. Men det är ju så barnsligt gott. Och att gå ålin som du gjorde nu, med ett mycket riven tryffel. Mm. Man får liksom satsa på allt på ett kort då, då, när det är säsong. Och kanske äta i några dagar, så länge man har kvar den där tryffeln. Det, det är ju en bra plan, helt enkelt. Jag
1: tror att du kanske har fått sju gram tryffeln. nu.
0: Det känns så mycket mer. Mm. För det smakar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja. Vill du ha mer?
0: Jättegärna. Mm. <laughs> oj, oj, oj. Nu smakade den en Barolo 2016. Mm. Wow, vad god.
1: 2016, 10 talets bästa år.
0: och Den smakar nästan solmoget och eh, lite pepprigt mm. på, på ett lent sätt. Jag får mm. en klapp på kinden mm. när jag sväljer det här. Mm. Oj, vad gott var det?
1: Nästan lite körsbär blandat med choklad. Med en, ja, gillar
0: och len och varm choklad. Mm. Kanske hellre köpa en flaska Barollo- och köpa lite mindre av något annat.
1: Ett glas gott vin- är bättre än två glas dåligt.
0: Jag håller helt med.
1: <laughs> 45 minuter av er- är sponsrat av- The Wine Agency- och Valid- Vines. Idag ska vi prata om några av vinvärldens giganter, nämligen Barolo. Det första vinet är en Borgonio Barolo Reserva från år 2012. Ett alldeles utmärkt år. Druvan heter Nebbiolo och smakdimensionerna här rör sig mellan mörka körspärr Torkade rosor, violer, choklad, tobak, salvia, tryffel och fatlagring. Lång härlig nyanserad eftersmak. Borgonio Barolo Reserva har artikelnummer 2443 och finns i Systembolagets fasta sortiment. Från producenten Chalet. Då har vi en Barolo 2016. Och 2016 var tiotalets främsta årgång. Det här är ett supervin, verkligen. Barolo 2016 från Ceretto har artikelnummer 75071. Det finns i Systembolagets beställningssortiment. 45 minuter av er är väldigt glada att vara sponsrad av... The Wine Agency och Valid Wines.
0: Vi har ju någonting som vi kallar för i köket, Erik. Ja. Och idag ska det handla om stekpannor, tänkte jag.
1: Ja, men vilken bra tanke.
0: Ja, mm. men det, det är ju en uppsjö. Det, är en, det finns ju hur mycket som helst. Jag ha gjutjärn, rostfritt, teflon... Hur tänker du kring stekpannor?
1: Ja, just teflon använder man ju nästan aldrig okay, längre.
2: Okay, jag gör det. det finns ju sådana
1: här jättebilliga pannor ja, som, ja. som börjar flagga. Nej, men de
0: ska man slänga, det eller jag De ska man slänga, ja,
1: precis. Och köper man en riktig stekpanna så tänkte jag att du köper en sån här billig, billigast möjliga vad kan de kosta 150 kronor? Ja, till och med under tror jag. Till och med under. Ja. Ja. de håller vid normal användning kanske i ett år. Så stekpanner, riktiga stekpanner, riktiga ljusstekpannor. Där har jag bland annat hemma min mormors panna som är från, alltså som hon tror jag fick av sin mamma, så att den är sent 1800-tal. Och den är alldeles utmärkt och stekad i. Nu är kräver lite omsorg. Du behöver olja in den. Du får aldrig diska med diskmedel och så vidare. Men om du underhåller en sån panna och, och steke, du får som fin stekyta ja,
0: men Jag förstår och det är klart att, att man skulle vilja laga mat så, men om, om jag nu är helt ärlig det handlar mycket om tid också framförallt när barnen var yngre mm. och då var det var så smidigt med den där teflonpannan den ja, var det... lätt att laga mat i och, det, och ibland till och med, nu känner jag, in i diskmaskinen
1: Och det finns ju pannor som klarar det men som fortfarande håller kanske i År, så då måste jag gå upp i prisklass? Du menar du teflon är okej, okay, men prisklass. gå upp i prisklass? Nej, en beläggning, en belagd panna är okej. Okay. Teflon använder man inte. Okej, okay, det kanske är ett
0: belägg jag menar. För att jag, jag säger teflon, det är, men ja. det är två helt olika saker. Men det ja. ser ju lite teflon ut. Teflon är ju ett
1: varumärke. Just det. Mm. Men en belagd panna, och så finns det en massa olika beläggningar. Om ah. det säger så då. Men håll en bra belagd panna, den kan du diska med diskmedel. Jag skulle inte rekommendera att sätta den i diskmaskinen. Nej, okej. Okay. Jag, jag var extremt stressad, skiljer på. Mm, det är okej. Okay. Har du en belägd panna så kan du med moderna beläggningar till och med använda alltså metallredskap i dem. Jag brukar föredra att använda trä eller plast framför metall i belägda pannor. Men det är mer en känsla.
0: Men om jag nu har eh, kanske flyttat eller renoverat köket och sen så har jag gjort mig av med allt det extremt gamla som jag mm, har kört i min mm. diskmaskin. Och så mm. ska jag stå där och så ska jag köpa nytt. Jag har ingen budget på, på 10 000. Men Nej. vad skulle du rekommendera till vardagsmatlagning att jag köper för stekpannor?
1: Jag skulle köpa två stycken belagda i två olika storlekar, två olika storlekar. Precis.
0: hur stora ska de vara
1: ja, men säg, en på kanske 18 cm och en på 28 eller nästan upp till 32 men beroende på hur många man är i hushållet för att det, när du steker någonting då vill du kunna separera det du vill hålla uppe värmen i pannan så att du inte kokar det du har i och rostfri pannan kan man ha visst, det är snyggt men det är lite svårare att hantera, faktiskt, än rostfri panna. kräver mera eh, underhåll.
0: Så det är lite som med knivar. En kockkniv, en skalkniv, då klarar man sig långt. Stekpannor, ja. en 28, en lite mindre, 18 ja, kanske, så ja. klarar jag mig långt. Precis så. Ja, då får jag väl gå och handla det då, har vid <laughs> Du bara dissar helt, hela mitt kök. Ja, klart. Ja. Vi har fått frågor också den här veckan. Jättehärligt förstås. Första frågan, Erik, den är faktiskt tryffelrelaterad. Ja. Från Agneta i Borlänge. Hon mm. undrar det här. Det går väl lika bra med tryffelolja egentligen, eller?
1: Ja, nu pratar vi om det här med tryffelolja tidigare. Tryffelolja har ingenting med tryffel att göra. Tryffelolja är i... 99 fall av 100 fusk, det är kemisk framställd substans som jag tycker smakar diskmedel med tryffelsmak. Bäh.
0: Jag tycker det var lite otydligt där vad du egentligen kände.
1: Tycker du? <laughs>
0: yes, jag, tror att det, jag tror att det är ganska tidigt. Okej, okay, men tror jag är egentligen bara bluff. Alltså. Ja. Mm. Helena skriver så här: Vilken olivolja skulle ni rekommendera som den allra godaste?
1: Det där är ju som restaurangupplevelser: vilken är den godaste? Jag menar, vad skulle du använda den till? Jag kan väl säga nu: i, nu går vi ju mot hösten, oktober, november. Då kommer den nypressade olivoljan Novellon som är intensivt grön, handplockade, knappt mogna oliver som sen är pressade till en djungfruolja som verkligen är ultra extra bildiner får man säga. För mig är det en upplevelse varje år.
0: Men vad hittar jag den då?
1: Den finns, kommer att finnas i butik snart. Står
0: det verkligen Ultra Extra virgin eller Nej,
1: det står Novello.
0: Det står Novello till det och med? Det
1: står Novello men ja, då den. vet
0: du vad det innebär.
1: Mm. Och jag ser olivolja, Extra virgin och olivolja, ser jag som en krydda. Använder den på samma sätt som salt och peppar och så. Det är på samma sätt som om du steker kött. Då använder jag absolut inte olivolja. En, det blir för en finare för att mm. det blir bäst den klarar mm. inte temperaturen eh, så där använder jag rapsolja men sen kan jag tillsätta mot slutet av stekningen kan jag tillsätta smör som en smaksättare och även om man vill det, olivolja men då använder jag som en avslutning så att den bara hettas upp lätt
0: men tänk på det som en krydda det var ett jättebra tips ja i nästa avsnitt då ska det handla om temperaturer på maten. Vi ju säkert tusen fel i vardagen och Erik kommer berätta vilka. Och så ska det handla om temperaturer på vin. Extremt viktigt för smaken. Vi ska tillbaka till Italien där vi träffar vinhuset Borgonios arvtagare Andrea Farinetti. Borgognos som är ett av de äldsta vinhusen i Piemonte. Och Andrea är en av de coolaste vinmakarna.
1: Och en av de mest moderna och smarta. Ni ska få träffa honom. Det blir underbart nästa vecka.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play-